0: Zacznijmy już powoli naszą prezentację. Zaczniemy oczywiście od przedstawienia się. Ja nazywam się Kamil Chwiedosik, jestem ekspertem od, do spraw frankowych. Jestem również założycielem społeczności Życie bez Kredytu, która liczy już, jak większość Państwa wie, zapewne ponad 200 tysięcy frankowiczów oraz w Kancelarii Prawnej zajmuję się strategiami, operacjami związanymi z procesami sądowymi właśnie przeciwko frankowiczom prowadzimy już w ramach zespołu prawa finansowego i ekonomii znacznie ponad 500 spraw o ogromnej wartości, już niemal 400 milionów złotych. Tyle może o mnie. Przedstawię również dzisiejszego pierwszego z moich gości, bo dzisiaj jest niespodzianka, gości będzie aż trzech. Znakomici goście, także zacznę od tutaj mojego pierwszego gościa, Panie Wojciechu, proszę się przedstawić, powiedzieć, czym się Pan zajmuje, żeby nasi goście wiedzieli, jakiego rodzaju informacje będzie, pan bóg, będzie mógł Pan dzisiaj przedstawić. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Kamilu.
1: Ja jestem tak naprawdę osobą, jeżeli wejdą Państwo na naszą stronę w zakładkę kontakt i wybiorą pierwszy numer, najpewniej ja odbiorę ten telefon. Jestem osobą zajmującą się tutaj działem sprzedaży w Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Przygotowuję dla Państwa analizy, jak też również odpowiadam na wszelkie pytania związane z kredytami frankowymi.
0: Bardzo miło nam. Dzisiejszym tematem jest temat dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzenia sprawy z bankiem. Jak to robić? Oczywiście mamy wakacje, wobec tego temat chcieliśmy, żeby był trochę lżejszy niż te nasze dotychczasowe webinary, a było już ich osiem gdzie rozmawialiśmy z prawnikami na temat wszystkich kwestii i mandrów rozpraw sądowych, które są prowadzone właśnie w ramach postępowań sądowych przeciwko bankowi. Plan dzisiejszego webinaru to oczywiście przedstawienie konkretnej dawki wiedzy na temat tego, na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii, jak wyliczyć wszystkie koszty prowadzenia procesu, jakie kroki musi podjąć każdy frankowicz, aby pozwać bank, Powody, dla których my, jako Życie bez Kredytu, stoimy po stronie Sprawiedliwości. Również nasze sposoby od pięciu lat prowadzenia wygranych spraw z bankami. Również omówimy te sprawy. Jak zwykle podczas webinaru, którego, który prowadzę, sporą część poświęcimy na sesję pytań i odpowiedzi, tak zwane Q&A, w którym odpowiemy na zadane przez Państwa pytania. Na sam koniec dzisiaj pierwszy raz będzie możliwość wzięcia udziału w quizie i dla osób, które dobrze rozwiążą ten quiz, będą mogli liczyć one na nagrody, bardzo atrakcyjne nagrody, także zachęcam do przesłuchania całego z naszego dzisiejszego webinaru, quiz będzie dostępny do godziny 20.30 w dniu dzisiejszym, a nagrody naprawdę będą bardzo konkretne dla osób, które przede wszystkim chcą pozwać bank. Webinar powinien potrwać około 90 minut, czyli około, od, od godziny 19.30 do godziny 20.30 będzie można wypełnić ten quiz. Więc zaczynamy. Panie Wojciechu, rozmawia Pan z setkami, być może nawet już tysiącami frankowiczów. Jakie pytania zadają do Pana względem właśnie informacji, które chcą uzyskać w doborze kancelarii? Jednym z głównych pytań i tak naprawdę pierwszym, które najczęściej
1: się powtarza, jest oczywiście pytanie o koszty, o to, ile ta sprawa tak naprawdę kosztuje. Pojawia się też pytanie o to, ile ta sprawa będzie trwała. Oczywiście... Jak my, jako Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, podchodzimy do, do tego tematu związanego z pozwami frankowymi. Jest pytanie oczywiście o to, o jacy eksperci będą tę naszą sprawę prowadzić. No, to są takie główne pytania. Często też
0: pytanie pojawiające się, to jest doświadczenie, no i oczywiście wygrane sprawy. Oczywiście. Proszę również powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie gwarancjami, które Państwo jako Centrum Prawa Finansowego oferują swoim przyszłym
1: klientom? Tak, no tutaj Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii powstało po to właśnie, aby ograniczyć wszelkie ryzyka związane z tą sprawą frankową i faktycznie gwarancje, które, które przygotowaliśmy dla klientów, dla Państwa no pozwalają to ryzyko ograniczyć. No stąd też zainteresowanie tym, tym tematem jest dość spore. Dość często klienci się decydują, aby z
0: tych gwarancji właśnie skorzystać. O gwarancjach jeszcze chwilę później porozmawiamy, natomiast proszę powiedzieć, z czego złożony jest zespół prawa w Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Tak, no tutaj głównym takim czynnikiem są oczywiście prawnicy.
1: No natomiast należy pamiętać, że główną przyczyną, tak naprawdę głównym tematem związanym z tymi flankami szwajcarskimi są analizy które my akurat przygotowujemy w sposób profesjonalny i ekspercki, bo no tutaj mamy i ekonomistów, i ekspertów od matematyki, statystycznej. No siedzi nad tym cała, cała grupa specjalistów, którzy po prostu mogą w dobry sposób ten kredyt po prostu policzyć,
0: tak żeby pozy był później przyjęty do sądu. Rozumiem. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby Pan wytłumaczył, na czym polegają gwarancje życia bez kredytu. Tak, no Jedna z naszych pierwszych gwarancji to jest zwrot kosztów
1: sądowych drugiej strony w przypadku przegranym no i faktycznie tutaj za pierwszą instancję jest to 5400, za drugą 2700 i faktycznie możemy te, te koszty w przypadku przegranej oczywiście, no są one po prostu zwracane klientom. Także no to ryzyko, dodatkowo to ryzyko finansowe ograniczamy w to znaczny sposób.
0: Okej, okay. na czym wobec tego polega również obniżenie gwarancji, gwarancja obniżenia o 3 punkty procentowe w SuccessFeed w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania? Czy to jest w ogóle możliwe, że będzie to miało miejsce?
1: Tak, jak najbardziej są możliwe takie wyroki. Myślę, że w niedalekiej przyszłości te sprawy będą kończyły się właśnie po pierwszej instancji no i w tym przypadku faktycznie 3 punkty procentowe niższe jest fee dla naszych klientów.
0: No tak jak pamiętam ze spraw chociażby towarzystw ubezpieczeniowych, które tak jak teraz banki kiedyś jak lwy broniły swoich pomysłokat, które oczywiście okazały się koniec końców w większości nieważnymi pomysłokatami. Również sprawy toczyły się aż przez dwie instancje, natomiast obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że w zasadzie każda firma dotycząca, która miała takie pojęcie lokaty, już albo chce zawrzeć ugodę sądową, albo w ogóle nie składa apelacji. Także uważam, że faktycznie ta gwarancja ma swój sens. Czy w przypadku wniosku o zawieszenie płatności rad, czyli w ramach zabezpieczenia roszczenia Klienci są zainteresowani takim rozwiązaniem, aby nie płacić po złożeniu pozwu? Tak, oczywiście. No
1: tutaj jest to, jest to bardzo atrakcyjne, atrakcyjne narzędzie dla klientów i faktycznie no, można skorzystać z tej promocji i rzeczywiście to zabezpieczenie udzielić. No natomiast oczywiście tutaj o tym decyduje sąd, ale my oczywiście w cenie prowadzenia tej, tego postępowania
0: możemy takie zabezpieczenie złożyć po prostu wniosek do sądu. Oczywiście. Jeżeli będą Państwo mieli więcej pytań, oczywiście później w sesji Q&A czy telefonicznie z Panem Wociechem mogą Państwo to omówić. Panie Wociechu, proszę powiedzieć, jak Frankowicz powinien wyliczyć koszty prowadzenia tego procesu sądowego z bankiem? Tak, tutaj wracamy też do tego najczęściej zadawanego
1: pytania dotyczącego właśnie kosztów tej, tej całej sprawy. Co się składa może najpierw na ten koszt? Jak też możemy wyliczyć to, to, nasze, to nasze roszczenie? No przede wszystkim każda ze spraw jest wyliczana indywidualnie, do tego potrzebne nam są dokumenty, czyli umowa kredytowa oraz wszelkie aneksy. Z racji tego, że koszty są podzielone, składają się na opłatę wstępną oraz success fee, success fee jest to procentowy procent po prostu od osiągniętych korzyści, jaką uda nam się uzyskać na samym Czy są
0: stałe kwoty, czy
1: w zależności od czegoś? Nie, no tutaj właśnie, jeżeli chodzi o success i każda z tych spraw jest, każdy z kredytów jest wliczany indywidualnie, składa się na to okres kredytowania, składa się na to um, czas udzielenia tego kredytu, kwota oczywiście, marża, wszelkie aneksy, które były zawierane w trakcie trwania e, tego stosunku kredytowego, no to wszystko wymaga indywidualnego podejścia po prostu wykonania indywidualnej analizy. Dlatego też często ciężko jest nam od razu odpowiedzieć o konkretnym koszcie, ile, ile ta sprawa będzie trwała, bo po prostu w najzwyczajnym w świecie musimy to policzyć.
0: Tak, bo na pewno też sama wartość przedmiotu sporu generuje mniejsze albo większe koszty w perspektywie czy wygranej, czy przegranej, bo trzeba pamiętać, że po wygranym postępowaniu bank musi zwrócić koszty na procesowego drugiej stronie, a z perspektywy właśnie wartości, czyli tej wielkości kredytu te stawki są wyliczane najczęściej, chociaż oczywiście nie zawsze, ale najczęściej zgodnie z takim nazwijmy to wprost taryfikatorem, tak? czyli z ustawą mówiącą o tym jakie kwoty mają być przedmiotem zwrotu tej stronie, która wygrywa. W przypadku wartości przedmiotu sporu do 200 tysięcy zł za pierwszą instancję jest to 5400, za drugą jest to 2700, oczywiście są to stawki brutto, netto, nie ma tutaj VAT-u. Jeżeli natomiast wartość przedmiotu sporu przekracza 200 tysięcy zł wówczas mamy do czynienia z kwotą 10800 za pierwszą instancję oraz 5400 za drugą instancję, czyli w przypadku, kiedy się wygrywa to bank musi zwrócić te kwoty. W przypadku, kiedy się przegrywa, to należy mieć świadomość tego, że te kwoty trzeba będzie zwrócić, chyba że skorzysta się z gwarancji. Tak? Tutaj oczywiście to jest kwestia dodatkowa, więc można sobie zabezpieczyć te koszty postępowania sądowego. Natomiast tutaj trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że sąd może również w pewien sposób miarkować te kwoty, które będą później zwrócone w ramach zastępstwa procesowego. To zależy od procenta, czyli od stosunku wygranego Postępowania i referendarz sądowy wylicza to najczęściej po takim postępowaniu zgodnie z decyzją sądu. Pani Wociechup, proszę jeszcze uszczegółowić, jakiego rodzaju zakres dla Frankowicza pracy kancelaria? powinna dać, czy chodzi, o, chodzi mi o etapy postępowania, Jak mógł Pan pokrótce je omówić i też przedstawić, w jakim zakresie kancelaria bierze na siebie odpowiedzialność, w jakim klient sobie musi radzić, radzić po prostu sam. Tak,
1: no tutaj tak naprawdę od momentu podpisania umowy rozpoczyna się współpraca. To, co dla Państwa przygotowujemy, to jest wniosek o udzielenie historii rad historii spłat tego kredytu oraz przygotowujemy reklamację. No i tutaj faktycznie klienci sami, są, sami składają te, te wnioski do banku, czy to mailowo, czy też pocztą. No i tak naprawdę tutaj praca, czy ten wkład klienta w tą całą sprawę kończy się. My otrzymujemy takie zaświadczenie, przygotujemy, przygotowujemy pozew, zajmuje nam to około tydzień, dwa. Wiem, że w niektórych kancelariach jest to nawet pół roku. Także działamy szybko, działamy szybko w interesie Państwa, chodzi o zatrzymanie biegu przedawnienia, rad, tak aby więcej nie tracić, no i żeby ta sprawa jak najszybciej
0: zaczęła swój bieg. Państwa Polskiego czy Frankowiczu? Oczywiście Państwa Frankowicza. <laughs> Okej, okay, tutaj jest, tylko doprecyzuję, bo w kwestii po co w ogóle jest to zaświadczenie? Czy ono do czegoś służy przed złożeniem pozwu?
1: No tak, tutaj oczywiście zaświadczenie opieramy na tą wartość przedmiotową POGO, której E, wspomniał pan Kamil, e, po prostu jest nam potrzebne, żeby, żeby dobrze wyliczyć wszelkie
0: e, no, koszty, tak? wszelkie korzyści, jakie można, można osiągnąć. E, czy w, w są banki, gdzie nie trzeba składać takiego wniosku i można pobrać sobie z historii e, płatność takich rad? Tak, jak najbardziej. No tutaj mamy na przykład
1: e, taką, taką sytuację w banku, e, czy też w milenium, korzystając z milenetu,
0: e, można to sobie pobrać nie ma z tym problemem. Tak, oczywiście instrukcja nie jest trudna, zapewne każdy frankowicz może ją bez problemu otrzymać informację mailem. Proszę powiedzieć również, rozumiem, że po złożeniu tego pozwu w ciągu 7-14 dni postępowanie trwa, jak wiemy, może ono trwać różnie, są sprawy, które się kończą w pierwszej instancji już po 10 miesiącach, są takie, które dopiero po dwóch, po trzech latach prawomocnym wyrokiem. Ostatni wyrok prawomocny, który tutaj uzyskał członek społeczności życia bez kredytu był w zasadzie w punkt w 3 lata, Także jest to również bardzo szybko zakończone postępowanie. Natomiast co się dzieje później? Czy później również Kancelaria w pewien sposób ochrania Frankowicza, bo wiele się mówi o jakichś działaniach, oczywiście tyle, że się mówi, nie są one prawdziwe, ale banki straszą jakimiś działami odwetowymi nazwijmy to.
1: Tak, no to co jest kluczowe, to kontakt z nami i nasza dostępność. Na każdym etapie w trakcie trwania tej, tej sprawy jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak naprawdę możemy, o każdej porze praktycznie odbieramy telefony i odpowiadamy na wszelkie pytania. No tutaj dajemy pełną jakby ochronę, pełną możliwość udzielenia tych odpowiedzi, no tak żeby ten proces przebył jak najbardziej spokojnie, żeby zadbać tutaj o ten komfort psychiczny naszych klientów. No i co też jest ważne, na co chciałem zwrócić uwagę, to opłata wstępna, która jest transparentna i jest jedna. My tutaj pobierając tą opłatę wstępną zajmujemy się tą sprawą na przestrzeni średnio tych trzech lat, od A do Z, to znaczy od momentu złożenia pozwu, aż do um, pierwszej, drugiej instancji, czy też apelacji nawet. E, także tu już w trakcie nie pobieramy żadnych innych opłat, e, co też wiem, że niektóre, niektóre z kancelarii takie opłaty za np. pojawienie się w sądzie, czy też za jakąś rozprawę pobierają. My tutaj bez znaczenia na to, ile tych rozpraw będzie, e, no jest to jedna transparentna opłata, także też już o nic dalej nie trzeba się martwić, a my jesteśmy dostępni praktycznie zawsze i odpowiadamy na wszelkie pytania.
0: Czy kancelaria zajmuje się również egzekucją pieniędzy, wypisaniem banku z hipoteki, jeżeli wyrok będzie stwierdzający nieważność takiej umowy? Tak, jak najbardziej
1: oczywiście świadczymy też taką, taką pomoc w tym zakresie.
0: Czym jest tutaj na samym końcu ostatni punkt? Rozszerzona gwarancja ochrony do trzech lat po wyroku. Czego to jest ochrona?
1: Tak, no tutaj jest to słynny strasiak banków, Pozew o korzystanie z kapitału, nieuczciwe korzystanie z kapitału, i tutaj faktycznie z racji tego, że dla banku przedawnienie wynosi 3 lata, no my po tym procesie, właśnie te 3 lata, możemy jeszcze państwa, udzielając tej gwarancji, państwa po prostu ochronić. My wiemy, że takie pozwy są bez sensu, są oparte na, są oparte tak właściwie o żadne przepisy. Takie pozwy, nawet jeżeli zostanie złożone, to zostanie oddalone na pierwszym postępowaniu, co zresztą też miało już miejsce nie
0: raz. Tak, dokładnie, biorąc pod uwagę żadnych skutecznych pozwów o zapłatę ze strony banków, o korzystanie z kapitału nie ma, natomiast to, co jest skuteczne, to w drugą stronę rzecznik finansowy już kilka miesięcy temu pozwał pierwszy bank, High Bank International, były Polbank, który to właśnie został pozwany za to, że mówiąc wprost, straszył swoich klientów tym, że po unieważnieniu takiej umowy bank będzie dochodził, Przeróżnych opłat, co oczywiście okazało się absolutnie bez podstawy prawnej, dlatego też Rzecznik Finansowy zdecydował się pozwać ten bank. Na razie to przycichło, inne banki już nie wykonują tego rodzaju nieuczciwych praktyk rynkowych. Proszę powiedzieć również, jak wygląda analiza takiej umowy, bo tutaj mówił Pan o tym, że ta analiza pozwoli oszacować koszty i ryzyka. Czy w, mógł Pan przybliżyć, jak, jak obszerna jest ta analiza i co w niej może Frankowicz bezpłatnie oczywiście w ramach takiego przesłania umowy czy, czy, czy umowy z aneksami otrzymać? Tak, no tutaj każdy, każda osoba, która wyśle nam dokumenty
1: do analizy otrzymuje właśnie taki, taką analizę, taką, taką ofertę od nas, dokładnie ten dokument to jest pierwsza strona wraz ze spisem treści. W tej analizie kluczowe jest to, że znajdą tam Państwo klauzule abuzywne, czy niedozwolone, które są w państwa umowie kredytowej. Będą no one wyszczególnione tak, że można sobie to porównać, patrząc na umowę i patrząc też na tą naszą analizę. Oczywiście, jeżeli jest to możliwe, bo czasami klauzule abuzywne były zawierane w regulaminach, które są standardowe. W tej analizie też kluczowym czynnikiem jest punkt trzeci, czyli analiza finansowa w trzech wariantach. I tutaj tak naprawdę ta nasza analiza zawiera około 30 stron. Często klienci dzwonią i mówią, że nie mają czasu przeczytać wszystkiego, dlatego tutaj zapraszam do tego trzeciego rozdziału. No tutaj tak naprawdę wszystko jest przedstawione czarno-białym jak, oczywiście z danym scenariuszem, ta sprawa może się rozwiązać, jaka korzyść, może, może po prostu klient osiągnąć. Tak?
0: Za chwilkę czy wrzucimy tutaj na w czacie link. Panie Asiu, analiza jest bezpłatna. Za chwilę wrócimy na czacie link, gdzie będą mogli Państwo na spokojnie wypełnić formularz kontaktowy, żeby później móc się właśnie skontaktować i wykonać taką analizę. Ta analiza, która tutaj widzimy, jest oczywiście przykładowa. Dotyczy to jednego z naszych już obecnie klientów, który ma, miał kredyt na wysokości bodaj 400 tysięcy złotych. Jak widać, samo odfrankowanie to jest korzyść niemal 300 tysięcy, czyli jest to zwrot prawie 100 tysięcy na rachunek bankowy, zmniejszenie salda kredytu o 200 tysięcy, co powoduje fakt tego, że na przyszłość konsument już nie musi się przejmować ryzykiem frankowym, gdyż w umowie zostaje LIBOR, z frankiem, LIBOR bez franka, czyli mamy kredyt złotówkowy z Liborem, i w konsekwencji również dużo obniża się rata takiego kredytu. Mamy również dwie teorie dotyczące ustalenia, czy też przesłankowo zapłaty z tytułu nieważności umowy. To, ta sytuacja będzie niedługo rozpatrzona między innymi przez Sąd Najwyższy. Z tej perspektywy chciałem tylko tyle powiedzieć, że biorąc po, pod uwagę osoby, które są w, w sytuacji, w której spłacały franki, to te dwie teorie nie za wiele się różnią. W przypadku tego, że mamy teorię dwóch kondykcji, klient później otrzymuje zwrot złotówek oraz franków, co oczywiście w późniejszym terminie przedstawimy, natomiast jeżeli chodzi o teorię salda, klient również nie ma umowy, bank musi wypisać się z hipoteki, czy też wypisujemy z hipoteki kredytobiorcy, a w szczególności biorąc w tej chwili pod uwagę fakt tego, że zwrot również klient otrzymuje franków. Za chwilę, tak jak powiedziałem, udostępnimy Państwu ten konfigurator, natomiast w ramach porównania oferty, czym jest konfigurator ofert i kiedy klient go dostaje. Konfigurator ofert stworzyliśmy specjalnie
1: dla Państwa, po to, aby tą ofertę dobrać idealnie do, do swoich potrzeb. Link do tego konfiguratora wraz z hasłem każdy klient otrzymuje po wykonaniu analizy, tak naprawdę dostajemy dokumenty, wykonujemy analizę i razem z tą analizą otrzymują Państwo link do, do konfiguratora, gdzie właśnie pokaże się taki widok, w którym można sobie wybrać wariant opłaty wstępnej oraz success fee. Można to też rozdzielić na, na, na dogodne raty. Mamy słubak. No, działa to podobnie jak kalkulator leasingu, na przykład na jakiejś stronie. Także no, jest to narzędzie, które w jeszcze lepszy sposób może tą, tą ofertę do Państwa dostosować, no, tak aby ona odpowiadała indywidualnym, indywidualnym warunkom i potrzebom każdego klienta.
0: Świetnie. Dziękuję Panie Wojciechu za dzisiejszą wizytę. W, w tej chwili zaraz zaprosimy kolejnego gościa, natomiast absolutnie mają Państwo teraz chwilę na to, aby na spokojnie wypełnić ten konfigurator i wracamy za minutę, dwie po króciutkiej przerwie, abyście mogli Państwo, proszę się oczywiście nie rozłączać, my tylko udostępnimy tutaj kolejny slajd z naszymi informacjami dotyczącymi właśnie postępowania. Panie Wodziechu, w jaki sposób można skontaktować się z Panem, żeby uzyskać informacje odnośnie kredytu i jakie są kroki do tego? Już tak na koniec, jak by Pan powiedzieć. Oczywiście.
1: Tutaj zapraszamy na stronę życiebezkredytu.pl. W prawym górnym rogu mamy zakładkę kontakt. Jest tam numer telefonu albo do mnie, albo do mojej koleżanki Basi Wysockiej, która również jest do Państwa dyspozycji. Pozdrawiamy Pani i serdecznie. Pozdrawiamy z tego miejsca i oczywiście zapraszamy do wypełnienia pozostawienia, wypełnienia formularza kontaktowego. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo od nas dwa maile, w jednym będzie instrukcja mówiąca o dalszych krokach, a tym dalszym krokiem jest przesłanie dokumentów, czyli umowy kredytowej oraz wszelkich adeksów. Także zapraszam serdecznie do kontaktu i mam nadzieję do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Odmiennie Jesteśmy już z nowym gościem, za chwilę będzie go widać. Dzień dobry. Jest z nami pan Jakub Puchajda, również osoba bardzo zaangażowana w życie bez kredytu i w całą społeczność. Panie Jakubie, proszę powiedzieć, dlaczego jest pan zdania, że frankowicze są po stronie sprawiedliwości w sporach z bankami? Dzień dobry przede wszystkim. Chciałem się przywitać z Państwem. To jest bardzo dobre pytanie, panie
2: Kamilu. No, pytanie, które Przede wszystkim to bank jako instytucja użyteczności społecznej powinien, a tak no, trzeba jasno sobie powiedzieć, że tak komisja nadzoru finansowego, organ, który nadzoruje banki, tak definiuje bank jako, jako instytucję, która, która no, powinna z założenia dbać o interes konsumentów. I, w, I banki przede wszystkim tego nie robiły. Banki oferowały kredyty walutowe, z pseudo pseudowalutowe, tak? pseudowalutowe, oczywiście, tak zwane kredyty frankowe, mhm. tylko i wyłącznie z chęci własnego zysku. Bo nie było że, że żadnego innego powodu, dlaczego banki oferowały te kredyty. Po prostu po to, żeby zarobić. I Oczywiście nie jest nic złego, że instytucja finansowa zarabia, tak? ale w momencie, kiedy z chęci zarobu, z chęci wzbogacenia się, dochodzi do łamania prawa, co w tym przypadku... Stosowanie nieuczciwych klauzul, tak zwanych abuzywnych, dokładnie. Albo nawet, nawet nieinformowania w odpowiedni sposób bo tu trzeba jasno sobie powiedzieć, że to nie tylko chodzi o klauzulę abuzywną Tu chodzi też przede wszystkim o to, że doradcy bankowi, w cudzysłowie można powiedzieć, bo często nie informowali konsumentów w wystarczający sposób. W moim przypadku, w przypadku mojej rodziny, tutaj było wprost powiedziane, albo bierze się kredyt frankowy,
0: albo nie macie zdolności kredytowej. czy tak było naprawdę? Tak, trudno powiedzieć, no bo ta zdolność tak. liczona wewnętrznie przez bank, bank mógł sobie tak manipulować tymi informacjami, aby sprzedać najbardziej korzystną ofertę, która generalnie z perspektywy czasu wiemy, że banki ogromne pieniądze zarabiały w pierwszych latach, między innymi przez różnego rodzaju przeliczenia, które bazowały na wirtualnych walutach, bo wiadomo, że to są wszystko kredyty złotówkowe, dlatego wtrąciłem się i powiedziałem, że są to kredyty pseudowalutowe, dlatego że czym inną kategorią są kredyty walutowe, gdzie faktycznie ktoś chciał nabyć dobro czy nieruchomość za cenę wyrażoną w walucie w, w złotówkach, przepraszam, w euro, we franku, a czym inne są kredyty waloryzowane, inaczej też... Kategorie podajemy jako kredyty denominowane i czy też indeksowane które to kredyty są typowo kredy, tymi, kredytami złotówkowymi. Tutaj już od zarówno sądy, jak i różne inne instytucje, Najwyższa Izba Kontroli już dwa lata temu to stwierdziła. Oczywiście sądy, tutaj powiedzmy Łoki, grzecznik Finansowy, nie ma żadnych wątpliwości zarówno co do tego, że klauzule są abuzywne, co do drugiej sytuacji to, że na pewno banki nie, nie wypłacały nigdy złotówek, franków, przepraszam, dlatego że czyli cel kredytu nierozerwalnie związany zgodnie z artykułem 69 prawa bankowego z kredytem musi być właśnie wyrażony z, jako esencjalny obci, czyli warunek główny z, w złotówkach. Natomiast tutaj pani Magda też potwierdza to, że powiedziano albo kredyt frankowy, albo brak zdolności. Jestem ciekawy, jak u Państwa ta sytuacja wyglądała, jakbyście mogli państwo napisać na czacie, to byśmy wiedzieli, czy u Państwa sytuacja była podobnie jak tutaj mój przedmówca był uprzejmy podkreślić. Jeszcze tylko wrócę do pytania, Pani Ewy. analiza trwa do trzech dni, tutaj nie ma zbyt długiego czasu oczekiwania. Natomiast jak Pan odbiera po, powiedzmy, kilkunastu już latach te zmiany w kredycie, czy one były były możliwe do oczekiwania? Czy w ogóle trudno było w jakikolwiek sposób zrozumieć, że cały kredyt będzie uzależniony od franka, a nie tylko jego rata? I jeżeli rata, to w jakim zakresie?
2: Przede wszystkim, no tutaj, w, nie tylko w naszym przypadku, ale w, z tego, co dochodzą mnie słuchy, to wiele osób miało zapewnienia ze strony banku, że tutaj jest to kraj bardzo bezpieczny, że ta. Że Frank jest stabilną walutą, która się nie, nie ma prawa wzrosnąć powyżej jakiegoś tam pułapu, tak? Pokazane były w wykresie. I no, oczywiście, że, że był wielki szok, tak? Nie tylko, nie tylko dla mojej rodziny, która dzisiaj prawie spłaca zgodnie większą ratę, niż w momencie zaciągania kredytu. Mhm. E, to jest jedna rzecz, już nie mówię o, o saldzie, tak, gdzie w momencie, kiedy e, kapitał jest de facto spłacony, a, a kredyt wcale nie zmala.
0: No właśnie, bo z tego, co wiem, to w Pana przypadku sytuacja jest taka, że kapitał jest większy niż pierwotnie, a i tak już jest spłacony, nawet nominalnie ta wartość, więc to już w ogóle jest absolutnie abstrakcja, dlatego że o ile jeszcze klienci mieli około… 30 powiedzmy lat taki kredyt to w przypadku kiedy ktoś miał krócej 15 lat czy 20 to najczęściej właśnie dochodzi do takiej sytuacji. Mamy tutaj pytania od pana Janusza odnośnie tego o czym rozmawiamy, czy jeżeli napisaliśmy, że bank że bank oszukał Frankowiczów, czy wytaczamy sprawy karne bankom za oszustwo? Rozumiem, że chodzi o artykuł 286 kodeksu karnego. Oczywiście takie postępowanie jest, Panie, już prowadzone. Prowadzi je prokuratura regionalna w Szczecinie z udziałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest to prowadzone z tego, co pamiętam, od przynajmniej czterech lat wielu frankowiczów, których znam, składało już swoje wyjaśnienia. W związku z tym, że sprawa jest obszerna, to oczywiście postępowanie przygotowawcze karne jeszcze trwa. Nie są mi znane w tej chwili, zresztą nikomu nie są znane, z, można powiedzieć tezy, które prokuratura będzie chciała postawić, czy, czy uważa, że będzie stosowne za postawienie bankom, natomiast no, to jest bardzo długa droga dochodzenia roszczeń. Taki proces karny, nawet jeżeli byłby wytoczony, myślę, że trwałby przynajmniej 10 lat, być może nawet więcej z uwagi na obszerność materiału dowodowego, w postępowaniu karnym, w tym przypadku ja osobiście prowadzę postępowanie dla ponad 100 również pokrzywdzonych osób, przy czym to jest, nie są sprawy dotyczące kredytów frankowych, a nie nieuczciwej działalności firm foreksowych. No i ta sprawa jeszcze można powiedzieć na dobre się zaczęła, a już trwa 5 lat. Także tutaj akurat przy takich dużych aferach prawo karne jeszcze póki co dobrze nie funkcjonuje, czym innym są sprawy cywilne, tak jak tutaj mamy również na slajdzie napisane, ponad 90% spraw to są wygrane na członku społeczności życia bez kredytu, a są takie miesiące, bo ta statystyka się cały czas poprawia, że w lipcu było 100% wygranych spraw, przy czym, co jest bardzo ważne, 15 wyroków, na 15 wygranych spraw, 14 to było unieważnienie umowy, a tylko jedno odfrankowanie oczywiście zero spraw przegranych. Także biorąc pod uwagę odpowiedź pana Janusza i doprecyzowanie pytania, czy postępowanie w Szczecinie to pic, czy my składamy takie pozwy? Panie Januszu, nie składa się pozwów w sprawach karnych, składa się doniesienia o popełnieniu przestępstwa. Jeszcze raz powtórzę, że takie postępowanie nie byłoby skuteczne w, w takim krótkim okresie, w jakim właśnie mówimy teraz, że do 2 do 3 lat w sprawie w sprawie cywilnej. Patrzę tutaj jednym okiem już na pytania. Pani Iza również potwierdza to, co tutaj o czym rozmawiamy, że powiedziano, że najbardziej stabilną walutą jest frank, więc kredyt dla franku jest najkorzystniejszy i najtańszy. Pani Monika też to potwierdza już w 2005 roku. Pan Andrzej również w 2005 roku. Pan Marcin pyta się, czy zajmujemy się sprawami przeciwko dawnemu Fortis. Oczywiście tak, natomiast mamy na to całą jedną sekcję naszego webinaru za kilkanaście minut. Proszę z nami zostać, będzie Pan dokładnie wiedział nasze case study w tym przypadku. Przepraszam, zabrałem trochę Panu głos, ale chciałem się odnieść do, do pytań tutaj naszych gości. Jak ocenia Pan bo mówiliśmy tutaj o instytucji zaufania publicznego, bo o tyle, o ile można zrozumieć, że wówczas banki chciały, korzystając z tych klauzul niedozwolonych, dodatkowo zarobić. Czy one teraz, już w perspektywie czasu, kiedy się ludzie, zarządy, w ogóle czują jakiegoś rodzaju odpowiedzialność społeczną, czy brną dalej w to, co pierwotnie sobie zaplanowały?
2: No to, jest, to jest bardziej pytanie do Państwa, bo to Wy. E, spotykacie się z, z bankami na e, sali sądowej e, i to, no, najlepszym przykładem jest to, że, e, e, że no, odpowiedź na to pytanie jest de facto prosta, bo e, jeżeli banki by poczuwały się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, to chociażby każdy frankowicz, który, e, o, je, o ile się nie mylę, każdy frankowicz, żeby złożyć pozew, to musi najpierw złożyć się reklamację do banku, tak? tak i, I, I proszę mi powiedzieć, jaki procent tych reklamacji, jaki procent banków chce się dogadać, nie iść do sądu, yy, ile, ile się Państwu zdarzyło to? Zero. Bezgląd zero, I to jest dokładna odpowiedź, to jest, to jest odpowiedź, jak banki się poczuwają yy, do odpowiedzialności, jak, yy, jak banki chcą yy, nie wiem, no jeśli chcę powiedzieć, zadośćuczynić, tak, mhm. bo według jakby orzecznictwa, tak? czy to krajowego, czy w SUE, jakby wina banków jest ewidentna, tu nie mówimy, nie zastanawiamy się, czy banki zawiniły, tak, tu
0: po prostu według jest to, jest to sprawa oczywista. Tak? Czyli odbiór, bo najbardziej chodziło mi o taką relację, no bo ja powiedzmy 12-15 lat temu nie czułem tego, co robią banki, dlatego że w tym zakresie akurat jakimś tam powiedzmy sposobem nie byłem zainteresowany kredytami, natomiast z perspektywy właśnie pytam czasu, czy rozumiem, że jeżeli ktoś popełnił jakiś czyn zabroniony, czy też właśnie stosował że w tym przypadku e, później mógł w pewien sposób no, zmienić swoje zachowanie, czyli nie, nie w ogóle pan nie czuje takiego odczucia, że coś się poprawiło w tym, że, że dalej jest pan, mówiąc wprost, czy czuje się pan oszukany po prostu wciąż?
2: E, patrząc na ratę, jaką płacę, tak, czuję się e, oszukany. Z perspektywy czasu e, to też tak, wasza społeczność, tak, to wy przekonaliście, wy jakby, życie bez kredytu, nie chcę tutaj jakby nadmiernie chwalić, tak, bo to jakby nie, nie po to jest tak Zawsze to miło. miło. Tak. ale, ale to, co, to, co bardzo mi się Was podoba i to co, to, co robicie wspaniałego, to jest to, że przede wszystkim przywracacie ludziom nadzieję, tak, to jest to, że pokazaliście nam, że wytłumaczyliście, przekonaliście, że, że to nie jest nasza wina, tak, że to bank, który jest instytucją omnipotentną, jak to się pięknie mówi, tak? Pozdrawiamy
0: Panią Marię Rotkiel. E,
2: e, tak. e, Pani psycholog, wszystkiego Dobra. dobrego. E, I w, w to, w, Wy pomogliście, e, nie tylko pewnie mojej rodzinie, ale pewnie setkom innych rodzin, dostrzec, że, że to my jesteśmy ofiarą, a nie jakimiś frajerami, którzy z chęci jakiegoś zysku, tak, zdecydowali się na kredyt walutowy.
0: Dziękuję, to bardzo trafne spostrzeżenie. Może tutaj przytoczę. Pani Anna, Panie Adamie, na wszystkie takie pytania dotyczące sytuacji konkretnego Frankowicza, oczywiście odpowiemy na sesji Q&A za kilkanaście minut. Pani Anna natomiast potwierdza, że w tym czasie twierdzą, że zapłacili więcej ci, którzy dostali zwykłe kredyty złotówkowe w tym samym czasie niż ci, którzy wzięli kredyty uzależnione od franka. Absolutnie ma Pani rację, to jest nieprawda. Kredyty, raty kredytów typowych złotówkowych z wyborem znacznie spadły. Mamy nawet taką grafikę, że one spadły 42% i generalnie sytuacja jest taka, że to nie chodzi tylko o samą ilość spłaty, tylko dziś kredytobiorcy, którzy w porównywalnym okresie, na przykład w 2008 roku, brali kredyt zwykły w złotówkach z liborem, dzisiaj mają saldo w zasadzie już około 60% mniejsze, nawet 70% w niektórych przypadkach niż frankowicze, więc to jest absolutnie nieuprawniony zysk banku, dlatego że nawet jeżeli mówimy o jakimś ustalaniu raty kredytu uzależnionej od franka, czyli waloryzacji, Większość osób pewnie zna stwierdzenie waloryzacja rent i emerytur. No w tym zakresie mówi, mówiliśmy o waloryzacji raty, a nie całego kredytu. No tutaj, tutaj oczywiście zgadzam się, że absolutnie nie powinno być w ogóle mowy o tym, że cały saldo kredytu będzie uzależniony od franka, bo to nie jest kredyt walutowy po prostu. Dlatego oczywiście ma Pani rację. Pan Dariusz również mówi, potwierdza to, co powiedziałem i o czym rozmawialiśmy, że Bank Millennium w odpowiedzi, po prostu zakwestionował wszystkie te tezy. Na trzech stronach odpowiedział negatywnie. Panie Grażyno, tak, zajmujemy się Getin, Mogło być również wypowiedziane. Pan Krzysztof potwierdza również, że albo franki, albo brak zdolności i konieczność likwidacji karty kredytowej, a po przepisaniu umowy propozycja nowej karty z limitem 10% kredytu, czyli tutaj misselling zapewne dodatkowe koszty. Oczywiście to są sytuacje znowu zagrywki banków, banki sobie tak manipulowały informacjami, aby sprzedać najlepszy dla nich produkt. Wiadomo, że taka sytuacja bardzo często miała miejsce. Wynika to nie tylko z tego, że my tutaj sobie zebraliśmy się, jest nas już niemal setka I, i oczywiście nie tak, że my tu sobie przytakujemy, ale ja osobiście wiem to z rozpraw sądowych, gdzie zarówno świadkowie jak i frankowicze, czyli strona powodowa w sporach z bankami pod przysięgą, zeznaje właśnie o takich okolicznościach, czyli o tym, że saldo kredytu nie było wytłumaczone, od czego zależy, no i oczywiście również nie były wytłumaczone te ryzyka. Pani Anna pisze, że Pani bank chciał zdenominować do złotego o 20 groszy taniej niż kurs w dniu złożenia prośby o negocjacje, czyli po 3,50, a franki Pani, no nie sądzę, że Pani kupiła, ale bank Pani przyliczył po 2.08, czyli tutaj mowa jest o takich pozornych próbach negocjacji, które do tej pory nie są mi znane żadne faktycznie ugody, czy też propozycje, które w ogóle warte są rozważenia ze strony banków, aby je w ogóle przyjąć i zakończyć na jakimkolwiek etapie, czy kredyt, czy postępowanie sądowe, czy też sprawy urzecznika, bo również takie prowadziłem, które nie przyniosły żadnych skutków po trzech latach i też te sprawy przeniesieśmy do, do sądu. Także tu są różne okoliczności, natomiast oczywiście zgadzam się z tym, co Państwo mówią i zaraz przejdziemy do tego, żeby porozmawiać o, o szczegółach już o, tych pytań, na które Państwo chcieliby o, uzyskać odpowiedzi. <coughs> Za chwilę również będziemy mówili <coughs> przepraszam, o sprawie e, e, dochodzenia roszczeń naszych e, sukcesów członków społeczności życia bez kredytu. Panie Kubie dziękuję serdecznie, bardzo miło mi by Pana było gościć, ten głos dyskusji jest bardzo ważny, cieszę się, że również z tej perspektywy zgodził się Pan przedstawić swoje obserwacje, skończono bardzo słuszne i poparte, tak jak powiedziałem już, zarówno rzecznictwem, zarówno tym, co mówią inni frankowicze i podkreślić chciałbym właśnie, że siedzenie z założonymi rękoma w pewien sposób jest absolutnie chyba nie, bezsensownym chyba założeniem, bo nic nie, nie, nie mamy z tego, a przecież bank cały czas korzysta na przedawnieniu rad. Mówimy tutaj o przedawnieniu 10 lat wstecz.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę dalszych sukcesów, które, no Masie, nie ukrywam, imponujące. I mam nadzieję, że niedługo moja rodzina będzie też taki sukces. Mogę się trafić. Dziękuję bardzo, Dziękuję.
0: też jestem tej nadziei. Pozdrawiam również naszych widzów z Facebooka. E, e, witam, e, pan Mariusz Galeski. Dobrze, Dzień dobry. pan Mariusz przesunął do okienka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ale dobry, fajnie z tej strony. Tak. No, pan Mariusz pewnie bardzo chętnie odpowiedziałby na kilka pytań. Zanim do tego dojdzie, to jeszcze tylko stwierdzę, w jaki sposób wygląda w ogóle powództwo, w jaki sposób można kreować roszczenia. Mamy tutaj roszczenia ustalenia abuzywności klauzul waluzacyjnych w sentencji wyroku, czyli tak zwane stwierdzenie abuzywności. Wpływa to tak, jak już wcześniej mówiłem, przy okazji analizy na odfrankowaniu całej umowy, zarówno wstecz, jak i na przyszłość, to jest bardzo ważne, czyli nie ma problemu z nowym harmonogramem harmonogram spłat. Oczywiście zmniejszenie salda kredytu, raty oraz zwrot nadpłat, to jest wszystko około 30-33% tych kwot, które do tej pory widnieją na, na koncie, no i uwolnienie się oczywiście od ryzyka kursowego, Mamy tutaj również teorię salda, teorię dwóch kondykcji, czyli różne teorie przy nieważności umowy, to jest punkt drugi trzeci naszej analizy, jeżeli Państwo znają albo będą mieli sposobność się zapoznaniem z niej. Dotyczy to przede wszystkim sposobów rozliczenia nieważności stron, czyli mówiąc wprost, omówimy sobie na podstawie wyroków, które niedługo Państwu przedstawimy, również błędy w teorii salda czyli które niektóre sąd, niektórzy sędziowie stosowali w pierwszej instancji. Chociażby wczorajszy wyrok potwierdził w sądzie apelacyjnym, że teoria salda jest niewłaściwa i sądy powinny raczej stosować teorię dwóch kondykcji. I te właśnie zasady, konfliktu sine causa będą omawiane w, na podstawie właśnie wyroków, które za chwilę się ukażą, również z powodu nieważności, musi nastąpić zwrot dokonywany przez Frankowiczów wpłat 10 lat wstecz, plus oczywiście odsetki, odsetki zasądzone od kwot, które wynikają z opóźnienia, są to ustawki odsetki ustawowe, obecnie jest to ponad 5% w skali roku, w perspektywie czasu, po dwóch, trzech latach procesu jest to powiedzmy około 15% dodatkowego świadczenia, które musi bank regulować Omówimy również względy słuszności, czyli przedawnienie roszczeń banku, jak i oczywiście potwierdzimy, że aktualnie w orzecznictwie zdecydowanie panują dwie kondykcje. No i teraz przejdźmy może o kwestii związanej z faktycznie różnego rodzaju roszczeniami. Proszę powiedzieć, w jakim, w Pana przypadku, jakiego roszczenia zostało uznane i jakie skutki przyniosło. Oczekiwane takie powództwo, zakończone prawomocnym wyrokiem. Tak, więc
3: jeśli chodzi o moją umowę, to tak jak, tak jak wspomniałeś, została ona wygrana prawo, prawomocnym wyrokiem i została stwierdzona nieważność umowy. Zastosowana tutaj teoria dwóch kondycji, tak, jeśli dobrze zrozumiałem czyli de facto mój kredyt przestał istnieć, kilkaset tysięcy złotych, które wciąż byłem winny dla swojego banku tak naprawdę więcej niż, niż de facto brałem w 2006 roku. Kredyt w z banku, tutaj jeden z Panów pytał, także jestem żywym przykładem tego, że, że można wygrać i można wygrać prawomocnym wyrokiem, a bank zasądził na, na moją korzyść, wszystko, co zapłaciłem dla banków. Sąd, sąd zasądził sąd, od banku? Tak tak, tak,
0: tak, oczywiście, zasądził 10 lat wstecz wraz z odsetkami, także... Okej, okay, czyli w tym przypadku, mówiąc już konkretnie na case study, mamy sytuację tego rodzaju, że z takiego pozwu kaskodowego sąd sobie wybrał Uwzględnił roszczenie o zapłatę z tytułu nieważności na podstawie artykułu 410 w związku z artykułem 405 KC i na tej podstawie zasądził kwotę, o których tutaj powiedział pan Mariusz czyli 10 lat wstecz, wszystkie wpłaty. Akurat w tym przypadku nie było nic przedawnione, bo pozew był złożony zanim jakakolwiek rata się przedawniła, więc to jest ogromna korzyść. Również w tym przypadku ma pan możliwość dochodzenia roszczeń. Z, od dnia złożenia pozwu do dnia unieważnienia prawomocnego ten, tego, tego wyroku, czyli te wpłaty, które miały miejsce przez 3 lata. Co też mam zamiar uczynić. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast tutaj w tym przypadku było również oszczenie ewentualne, czyli o zapłatę po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych, czyli o frankowaniu. Akurat sąd nie musiał przechodzić do badania tego scenariusza, rozstrzygnięcia właśnie z uwagi na to, że uznał te roszczenie główne, kaskadowo one było ułożone najwyżej, więc te wszystkie roszczenia ewentualne nie musiały być już przedmiotem rozpatrywania przez sąd. I tutaj chcę podkreślić to, co tutaj na dole mamy napisane, że roszczenie o ustalenie, czyli stwierdzenie nieważności w oparciu w artykuł 189 KPC nie jest tym samym, co roszczenie o zapłatę z tytułu nieważności, so, nie są to pojęcia, tożsame, natomiast prowadzą praktycznie do takiego samego skutku w perspektywie czasu, może nie od razu, ale chodzi o przede wszystkim zapłatę i o usunięcie banku z hipoteki, hipoteki, która oczywiście była nienależnie w takim momencie, już jest niezależnie zajęta, z uwagi na zasadę stoseryjności, czyli konieczność wypisania, mówiąc już tak wprost, banku z hipoteki. To ustalenie nieważności umowy na podstawie artykułu 189 KPC przede wszystkim jest prokurowana oceną zgodności z prawem takiej umowy na chwilę zawarcia tej umowy, czyli nie, sąd nie ocenia, okoliczności przy wydawaniu wyroku, tylko wstecz, czyli stwierdza, ustala nieważność tego stosunku umowy ex lenge, czyli na mocy prawa, ex tung, czyli od samego początku. Ważna jest również deklaratoryjność wyroku stwierdzającego taką nieważność umowy, czyli ustalenie nieistnienia w ogóle takiego stosunku prawnego od samego początku, czyli od zawarcia umowy. To niesie również ze sobą skutki z uwagi na przedawnienie roszczeń, o tym co mówiłem, czyli bank ma prawo dochodzenia 10 lat od zawiązania takiego stosunku prawnego, czyli wypłaty pierwszej raty, co, co 3 lata, przepraszam, co te 3 lata już dawno minęły wobec tego, nie ma prawa dochodzenia tych roszczeń, natomiast po drugiej stronie konsument ma prawo dochodzenia zwrotu z banku wpłat tytułem właśnie tych rat kapitałowo-odsetkowych, które na tej podstawie są zwracane 10 lat wstecz i do tego, tak jak już wcześniej wspomniałem, odsetek ustawowy, które również są bardzo istotną częścią później korzyści średnio, czy po 3 lata procesu, za przy odzyskami powiedzmy jakieś kwot 100 tysięcy relatywnie, takie setki to są około nawet do 20 tysięcy złotych dochodów, więc są to bardzo duże kwoty, które są również dodatkową korzyścią Frankowicza. No i oczywiście to, co też powiedziałem, skoro umowa nie istnieje, to bank musi wykreślić z hipoteki z uwagi na zasadę akcesyjności, czyli jeżeli nie ma stosunku prawnego wobec tego, też nie ma możliwości wykonywania zabezpieczenia pod to. Tutaj pan Janusz pyta, czy już w pozwie frankowym dochodzicie zwolnienia z hipoteki, nie ma takiej czynności prawnej, którą można by w tym zakresie akurat przeprowadzić, natomiast już ustalenie nieważności umowy faktycznie powoduje, że jest to wpisane wprost wyrok i można od razu z tego skorzystać, czyli od razu po prawomocnym wyroku czy tytule, wykonawczym udać się do sądu w celu wykreślenia, to. jeżeli bank łaskawie tego nie zrobi, poniesie oczywiście dalsze koszty tego, jeżeli natomiast jest, jest, jest zapłata z tyłu nieważności umowy na podstawie artykułu 58 no tutaj mamy do czynienia wówczas z koniecznością poczekania na uzasadnienie wyroku i wówczas tym uzasadnieniem wyroku po miesiącu, można jest, więc tutaj różnica jest powiedzmy kilku tygodni w dochodzeniu. zwolnienia z hipoteki nie jest to zbyt długi okres, natomiast oczywiście jeżeli banki pójdą, może kiedyś porozumieją do głowy nie będą chciały już mówiąc wprost, pakować się dodatkowe koszty, być może same to będą robiły. No tutaj akurat chyba te kilka tygodni nie robią no, takiej różnicy z perspektywy trzyletniego procesu. Czy otoczenie Pani Anna pyta, spłat kredytu na pół roku z powodu koronawirusa zmienia sytuację? Nie zmienia. Ile kosztuje sprawa wykreślenia z hipoteki? Nic nie kosztuje, to jest wszystko w ramach umowy z kancelarią. Pani Anna pyta się, czy czy że nas nie ogląda od początku, czy możemy omówić, jakie koszty. Tak omówimy w sesji Q&A, która będzie niedługo, natomiast również będzie nagranie tego materiału, które będzie mogło Pani zapewne już jutro, być może jeszcze dzisiaj wieczorem obejrzeć na naszym fanpage'u, czy też na grupach Frankowicze Życie bez Kredytu. Przechodzimy do kolejnego slajdu. Proszę powiedzieć również, jak Pan zareagował i czy długo Pan czekał na tytuł wykonawczy po prawomocnym wyroku?
3: Po prawomocnym wyroku czekałem na tytuł wykonawczy około trzech tygodni bodajże. Z uwagi na koronawirusa nie można było odebrać go osobiście, czekaliśmy na, na tytuł przesłany przez pocztę, obecnie też są trochę zawirowania w poczcie, więc, więc musieliśmy trochę poczekać. Jasne.
0: Czytał, tak jak tutaj rozmawialiśmy, była zastosowana zasada dwóch kondykcji, czyli nie dość, że unieważnienie kredytu, który był bardzo powszechny, zresztą do dziś jest uważany za sprawę nie do wygrania, udało się wygrać. Proszę powiedzieć, czy miał Pan trudność w odnalezieniu odpowiedniego zespołu ekspertów prawa finansowego ekonomii, którzy mogliby przeprowadzić takie postępowanie? No generalnie
3: już, już kiedyś opowiadałem, że jak, kiedy ja tak naprawdę zaczynałem i pozywałem bank, no to wtedy tak bardzo mało osób się w ogóle zajmowało, było dużo dużo mówiło się na ten temat, ale, ale de facto e, nie tak łatwo było znaleźć. A też mój kredyt w Fortisie, nie każda kancelaria chciała się nim zajmować z uwagi na swoją trudność. I, i tutaj, kiedy trafiłem do Was i, i też właśnie z, porozmawiałem z ekspertami Centrum, którzy pomagali mi wyliczać, zobaczyłem, jakie są kwoty, jakie są możliwości generalnie, co mogę uzyskać. Tak naprawdę długo się nie zastanawiałem, wtedy nie było jeszcze wygranych spraw, ale wiedziałem, że, że de facto nawet, nawet jeśli przegram, to po pierwsze będę walczył o swoje i nie, i nie będę czekał na to, jak się sytuacja rozwinie, a, a jednak ten kurs zmieniał się diametralnie, a po drugie też widziałem, jakie, jakie jest, co można uzyskać tak naprawdę i i jest kilka różnych wariantów, każdy wariant jest dobry, bo niezależnie czy mamy czy to jest odfrankowanie. I jednak te, ten kredyt staje się złotowy i, i mamy ten spokój, że wiemy tak naprawdę, ile będziemy spłacać, bo jeśli przez po ile lat to już będzie, to 14 lat bodajże, spłacają ten kredyt, a saldo kredytu praktycznie cały czas było większe, więc, więc, więc tutaj jest naprawdę dużo, dużo do wygrania i i bardzo się cieszę, że teraz muszę się jakby ciągle sprawdzać z tego kursu i zastanawiać się, ile będzie, ile będzie wynosiła rata w najbliższym miesiącu i moje zobowiązania.
0: Tak? Czy czuł się Pan oszukany przed złożeniem takiego pozwu przez bank? Tak, zdecydowanie to było
3: jedno, jeden z powodów, dla których zdecydowałem się na pozwanie banku. Uznałem, że, że, że muszę walczyć o swoje prawa, że, że, że to nie może tak być, że wykorzystano moją niewiedzę. Byłem młodym człowiekiem i, i, i pokazano mi produkt, mówiono mi o tym, jaki jest, jaki jest stabilny, bezpieczny, że dzięki temu będę płacił mniejsze raty i że już wszystko będzie pięknie, tak? Jednak bank tutaj, jak też powiedział mój przedmówca, wykorzystał swoją pozycję jako instytucji zaufania publicznego, społecznego i, 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 i to tak uznałem, że to tak nie może być, dlatego że perspektywa kolejnych kilkunastu rat lat spłacania rad, obserwując saldo kredytu i też sytuację, sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, uznałem, że, że po prostu trzeba coś z tym zrobić. I, ale tak jak mówię, też kiedy zobaczyłem, ile muszę zainwestować versus to, co, co, co mogę wygrać, uznałem, że to jest warto, warto zaryzykować. Oczywiście pierwsza motywacja to była motywacja przede wszystkim taka, żeby, za, żeby powalczyć o bezpieczeństwo i i też, no jednak, no, byłem zły, przyznam, że byłem zły, czułem się szukany i chciałem walczyć o swoje prawa, ale też gdzieś tam te motywacje, kiedy człowiek widzi, ile może wygrać, one też gdzieś tam na pewno, na pewno w jakiś tam sposób wpłynęły. Czyli czuł się pan szukany teraz
0: czuje się pan ulga z życia bez kredytu? No,
3: zdecydowanie, zdecydowanie. Przynajmniej wiem, na czym stoję i, i, i nie mam już kredytu, mieszkanie, mieszkanie jest, jest moją własnością wciąż jeszcze dostanę no, parę złotych całkiem fajną kwotę
0: wkrótce. Tak wygląda właśnie tytuł wykonawczy, szanowni państwo, wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej niedawno. Ten pierwszy wyrok, ten, który tutaj macie państwo, to jest wyrok z pierwszej instancji z kwietnia 2019 Co ciekawe, wtedy
3: wtedy sąd, sąd powiedział, że Okej, umowa, umowa zawiera klauzulę, niedozwolone, ja będę mówił trochę prostszym językiem, prawnikiem, za wiele klauzule niedozwolone, ale jednocześnie utrzymał tą umowę w mocy, co jak rozumiem jakby nie miało do, do końca tak naprawdę sensu, bo bez tych klauzul ta, ta umowa tak naprawdę nie istniała, więc rzeczywiście z tego co pamiętam uznał, że, że bank pobrał... nie uczciwe opłaty z tytułu ubezpieczeń, które tak naprawdę nie broniły w żaden sposób mnie, tylko tak naprawdę zabezpieczały jeszcze dodatkowo bank. Z regresem? Tak, e, czyli, 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 czyli mówiąc, mówiąc prostym językiem, w momencie kiedy, kiedy coś by się stało, to ubezpieczyciel zapłaciłby do banku, a następnie ubezpieczyciel by zwrócił się do mnie z tym, żeby zwrócił mu tą kwotę, tak. która została wypłacona, tak, tak, tak. więc to, to, to w ogóle jest jakiś absurd i, i zabezpieczanie interesów własnych, a, a kompletne niedbanie o interesy konsumentów i, i wystawianie na tak nieograniczone ryzyko uważam, jest po prostu nie fair, kiedy ta instytucja, która jest tak silna, tak duża, że my konsumenci tak naprawdę nie mamy praktycznie żadnych, żadnych praw, może sobie dowolnie kształtować to, co tam się dzieje. No ale wracając jakby do, do sedna sprawy, więc Rzeczywiście z tą apelacją, no to czekałem tak z duszą na mnie, natomiast za, zaraz potem kilka miesięcy później był wyrok TSUE, który jakby to całe orzecznictwo Frankowiczów zdecydowanie wpłynęło na to, że zaczęło się zmieniać i, i, i w, apelacji, w apelacji wygrałem, wygrałem wszystko i, i w najlepszej możliwej formie, bo, bo część sędziów stosując teorię salda jednak kompensuje, tutaj sąd przyznał, przyznał
0: rację i... Tak tym bardziej, że spłata była całościowa w złotówkach, więc tak. Faktycznie ta teoria salda byłaby ma mniej korzystna, bo nie byłoby zwrotu. Przypomnę, że jeżeli ktoś spłaca franki, to nawet teoria salda również zakłada zwrot zwrotu tych franków. Tu się odniosę do jednych z przesłanek w, moim, w mojej ocenie, dlaczego została zastosowana zasada dwóch kondykcji. Oczywiście wiemy o tym, że trafiły w tym roku dwa zagadnienia prawne do Sądu Najwyższego, który ma ocenić, czy ponieważności umowy Są powinien stosować zasadę dwóch kondykcji czy teorii salda. Tutaj chcę tylko podkreślić, że sam najwyższy już na ten temat wypowiedział się w jednym z wyroków, w jednym z to sygnatura akt właśnie 5 CSK na 382.18 i stwierdził tutaj, jak zatytułowałem to panująca zasada dwóch kondykcji. Proszę zauważyć, że to stwierdzenie, które mówimy o tym, że mamy spełnienie świadczenia nadpłacone przez kredytobiorcę z tytułu nienależnego świadczenia jest świadczeniem po prostu nienależnym, to znaczy tutaj w tym przypadku Pan Mariusz nie musiał płacić nic do banku, dlatego że ta umowa okazała się wstecz nieważna i są tutaj mówi wprost, że co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku. Mówimy tu o tym, że bank wypłacił kiedyś jakieś pieniądze i oczywiście mówimy o artykule 5 KC, który, gdzie nie można dochodzić roszczeń, które są przedawnione i powoływać się na to, że na zasady spórcia społecznego, gdy samemu się wcześniej złamało, jak bank te zasady, czyli stosował klauzule abuzywne. I tutaj sąd podkreślił, bo przypominam, że wyrok był kasacją w wyroku sądu apelacyjnego. Sąd Najwyższy podkreślił, że odmienne stanowisko sądu apelacyjnego w tej kwestii jest sprzeczne, i tu podkreślę, z panującą niepodziemnie w doktrynie teorią dwóch kondykcji. Rak również ze stanowiskiem Sądu Najwyższego. Samo spełnienie świadczenia nienależnego jest źródłem zroszczenia zwrotnego, więc sam fakt, że tutaj kredytobiorca spłacał niezasadnie te kwoty, znaczy, że trzeba je po prostu zwrócić i nie można tutaj w żaden sposób stosować tej teorii salda. Oczywiście no, ja zastrzegam, że mówię to dlatego, że jest to dużo korzystniejsze dla frankowiczów, i, natomiast wciąż uważam, że jest bardzo duża do dawka na ten temat informacji zarówno na naszym blogu Życie bez kredytu, jak i w ogóle w gazecie prawnej. Również ten mecenas Budzewski bardzo duże tutaj na ten temat stanowisko zajął również w podobnej sytuacji, a jest to ekspert no, nie pierwszej wody mówiąc prost, Także podkreślamy tu również, że Sąd Najwyższy w innych wyrokach również tutaj są sygnatury tych wyroków z wcześniejszych lat. Stwierdzał właśnie, że Panuje zasada dwóch kondykcji. Oczywiście, jeżeli by była z teoria salda, również jest to związane z tym, że jest nieważność umowy i zwrot wszystkich franków. Natomiast jak widać w tym przypadku, jak i chociażby we wczorajszej sprawie, również Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, przepraszam, zmienił wyrok sędziego Głaszewskiego Sądu kręgowego w Warszawie który to w pierwszej instancji wydał wyrok unieważniający, ustalający nieważność umowy na podstawie teorii salda, a wczoraj właśnie sąd apelacyjny zmienił ten wyrok w tym zakresie, że stosował teorię dwóch kondycji. To jest nie pierwsza sprawa tego typu, no i zakładam, że również to się utrzyma w sądzie. To są najnowsze wyroki unieważniające, podkreślę, tutaj nie ma żadnych wyroków odfrankowujących jako takich, które już uważam, że będą w mniejszej mierze miały miejsce w sądach apelacyjnych, natomiast te wyroki są z ostatnich tygodni, miesięcy i to są wszystko wyroki członków społeczności życia bez kredytu, wydane w Warszawie, które właśnie potwierdzają, że linia rzecznicza jest bardzo stabilna już przynajmniej bez takiego powiedzmy odchylenia, które oczywiście zawsze jakieś jest, bo każda sytuacja jest inna, prawa precedensu nie ma, natomiast trzeba pamiętać, że Faktycznie te okoliczności sąd bierze pod uwagę. Tutaj również mamy kolejne wyroki potwierdzające te, te zestawienie, które wcześniej przedstawiliśmy. To są wszystko kwestie związane z unieważnieniem umowy, natomiast ta konkretna sytuacja jest o tyle szczegół, szczególna, że udało się po 10 miesiącach już uzyskać wyrok ustalający nieważność umowy, dotyczyło to kredytu Paul Bank, przy czym te, te ustalenie związane było właśnie z teorią Salda i tutaj ten wyrok wydał sędzia Gołaszewski, o którym powiedziałem chwilę wcześniej, przy czym on jeszcze w ramach tego wyroku zastosował teorię Salda, zasądzając franki, oczywiście ustalając nieważność umowy, dlatego ten wyrok nazywa się częściowym, czyli co do reszty pieniędzy jeszcze nie decydował. w tym momencie przypominam, że wyrok był 28 lipca, dziś mamy 20 sierpnia, więc więc jeszcze wtedy nie wiedział prawdopodobnie o tym, że sąd apelacyjny zmienił jego wyrok w innej sprawie. Natomiast to, co jest bardzo ważne i dlaczego tutaj zwracam na to uwagę, to jest to, że jednocześnie sąd postanowił o zabezpieczeniu roszczenia, czyli o tym, że tutaj na frankowizm społeczności życiowej z kredytu nie musi płacić już więcej rat, nie musi nie obawiać się również wypowiedzenia umowy przez, przez bank do czasu uprawomocnienia się tego wyroku. Także to jest jeszcze bardziej ciekawe, to jest to, że z tutaj w spotkaliśmy się tylko raz, kiedy była mowa o tym, czy faktycznie rozpocząć tą walkę, natomiast do sądu w ogóle nie musiał przyjeżdżać, dlatego że wyrok ten został wydany na posiedzeniu niejawnym i przypomnę, zarówno ustalenie ważności, zasądzenie franków, postanowienie w przedmiocie wstrzymania płatności i zakazanie wypowiadania bankowi takiej umowy. Tutaj było pytanie, czy może też do Pana się zwrócę, czy pozwanie banku jest notowane w BIK-u? Czy miał Pan za, zanotowane w BIK-u, że Pan pozwał bank? Nie. nie. Także tutaj potwierdzam, że taka sytuacja nie ma miejsca, żadne czynności przed sądem nie mogą być zanotowane ani w BIK-u, ani w żadnych innych rejestrach. Dlaczego miał? być? No, generalnie jest pytanie, jest odpowiedź. A, okay. A, to to jest...
3: Ja mam okularów tutaj. Aha,
0: no tutaj M, Pana albo Pani M zapytała. Tutaj kolejny wyrok, tutaj już konkretnie wyrok na podstawie teorii dwóch kondycji. Tutaj również Frankowiczka miała zasądzone wszystkie kwoty, również z odsetkami. Jest to wyrok jeszcze pierwszej instancji. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, powinien on się wedle mojej największej, najlepszej wiedzy utrzymać w sądzie apelacyjnym. Zresztą sędzia zabłocki bardzo dobrze uzasadnia swoje wyroki konkretnie, jest przekonany co do właśnie stanowiska, które utrzymuje w danej sprawie, co też budzi bardzo duże, dużą radość, słuchając takich uzasadnień wyroków. Kolejny wyrok, gdzie również została unieważniona taka umowa, tutaj w tym przypadku akurat M Bank. Tu kolejna sprawa, również teoria dwóch kondycji, sędzia Barbara Pys-Kędzierska, w drugim Wydziale w Sądzie Cywilnym również nieważność i zasądzenie kwot zarówno w złotówkach, jak i we frankach. Tutaj, jak już wcześniej wspomniany, sędzia Gołaszewski, przy czym tutaj zaznaczę, że zasądził sędzia 106 tysięcy franków, więc ta pozostała kwota w złotówkach nie została uwzględniona. To było bodaj, bo nie pamiętam w tej chwili, 228 bodaj tysięcy, natomiast również Ustalenie, że umowa jest nieważna i w tym zakresie również szybkie wypisanie banków z hipoteki po uprawomocnieniu się tego wyroku. No i jakby podsumowując już, jak widać postępowania tego typu przynoszą korzyści. Jak już wcześniej rozmówcy moi twierdzili, że czuli się oszukani, ja bym powiedział tylko tyle, że niepozwanie banku powoduje, że cały czas się traci kwoty, które są w przedmiotowych sprawach do odzyskania przez przedawnienie roszczeń, bo pan, pan panie Mariuszu, nie czekał. Czy policzył pan, ile by pan stracił, żeby czekał pan te trzy lata z pozwoleniem banku? Prze średniej racie zakładajmy 3000 zł. złotych. średniej racie 3000 to jest ponad 100 tysięcy
3: złotych. Tak jest, tak jest. Także
0: tutaj trzeba zobaczyć, że niepozwanie banku to nie tylko kwestia związana z tym, że wciąż jest sprowadzonym, znaczy posiada się umowę, która bazuje najprawdopodobniej, bo to trzeba oczywiście wcześniej stwierdzić, analizą stąd też dzisiaj wizyta Pana Wojtka, który w bardzo uprzejmy i miły sposób potrafi to wszystko dzisiaj nam wytłumaczyć i też wykonać tego rodzaju... Analizę i tu ta grafika pokazuje, jak dużo można zyskać przez 3 lata przy samym kredycie 3000 zł, Jest to 342 zł, złotych, a nie pozywając bank przez tylko pół roku traci się 15 tysięcy złotych. Oczywiście, czym kredyt większy, tym ta strata jest większa, bo przypomnę, że bank korzysta na tym, że Frankowicz nie pozywa banku z uwagi na okres przedawnienia 10 lat wstecz czyli z każdym rokiem wyliczyliśmy, że sektor bankowy zyskuje 6 miliardów złotych. Proszę sobie wyobrazić tylko na tym, że frankowicze nie pozywają banków i mamy tutaj do czynienia w tej chwili około 90% frankowiczów pozwało banki, reszta jeszcze być może czeka, być może zastanawia się, być może nie ma takich możliwości. Natomiast zachęcam do tego, abyście Państwo skorzystali właśnie z formularza kontaktowego, abyście mogli również dowiedzieć się, w waszym przypadku tracicie nie pozywając banku. Wystarczy wpisać kilka danych, wysłać umowę do analizy, do oferty i wówczas otrzymacie państwo konkretną informację w trzech punktach, jak, jakie korzyści można uzyskać właśnie z uwagi na pozwanie banku. Jeżeli tutaj link jest dla państwa trudny do przepisania, mogą państwo po prostu wpisać w Google Wiesz, ile tracisz, nie pozywając banku i właśnie taka informacja z linkiem się pojawi. Jest, mam, mamy kilka pytań, Pani Ania pyta, gdzie można poprać ten formularz. Ja może w tej chwili bardzo podobny formularz postaram się w jakiś sposób opublikować. Jest w tej chwili, tutaj można kliknąć ten link i tutaj faktycznie te dane, po wypełnieniu tych danych dostaną Państwo odpowiedź mailową, w zasadzie nawet kilka tych maili, gdzie Państwo będą mogli po kolei zdecydować w zakresie tego, czy są Państwo dalej zainteresowani działaniem właśnie na rzecz tego, aby uwolnić się od tego kredytu frankowego. Ja pamiętam,
3: kiedy trzy lata temu decydowałem się na pozwanie banku, to tak naprawdę Mieliśmy tylko argumenty, argumenty, które przemawiały za tym, że, że mamy duże szanse, żeby wygrać, ale tak naprawdę nikt nie był w stanie tego określić, a mimo wszystko wydawało mi się, że prania za ryzyko jest bardzo duże. Teraz, kiedy praktycznie 9 na 10 na 10 frankowiczów wygrywa, to jest 90% szans na to, że się wygra. To jest Dla mnie to jest...
0: No tak, no są no, gdzie, no proszę pan, pomyśleć,
3: ile, ile gdzie, gdzie jest taki drugi nie wiem Na ile
0: pan szacował szansę 3 lata temu? Tak? Może na 30%, no
3: 40, proszę. a i tak uznałem, że warto.
0: No, no że dzisiaj mamy trzy razy, dwa razy większe prawdopodobieństwo wygrania niż kiedyś. No i oczywiście myślę, że też to jest dosyć istotne. Oczywiście jeszcze raz ja będę cały czas powtarzał wszędzie, gdzie państwo, czy na mojej stronie kamienkwiedosik.com, czy Życie bez Kredytu, czy gdziekolwiek indziej, gdzie, czy na YouTubie, gdzie zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, zawsze się do tego odnoszę w ten sposób, że nie ma prawa prezydencji w Polsce, każda sprawa jest inna natomiast no już ponad tysiąc osób zaufało o społeczności życia bez kredytu i uważam, że warto przynajmniej spróbować, bo jeżeli z jakichś powodów, nazwijmy to, wybralibyście Państwo inną drogę, być może my również nie bylibyśmy w stanie z uwagi na bardzo duże obłożenie spraw akurat w tym okresie, kiedy Państwo by chcieli Państwu pomóc, no to zawsze warto jest, aby pozwać bank. Uważam, że dla całych, dla wszystkich frankowiczów, dla całej społeczności, nie tylko życia bez kredytu, ale po prostu tych setek tysięcy oszukanych, moim zdaniem osób, pozwanie banku jest dobre, dlatego że wówczas banki będą miały większy napór w sądach, co będzie powodowało, że być może z perspektywy czasu, tak jak wcześniej Towarzystwo ubezpieczeń broniły polisolokat poli i przestały, być może w sądach banki również przestaną bronić tych, tak długo bronić tych, tych swoich umów, nazwijmy to pseudo-frankowych. W tym zakresie uważam również, że warto jest porozmawiać o kolejnych argumentach. Dlatego też przede wszystkim przejdziemy do sesji QA. Proszę pamiętać Natomiast... o
3: quizie: ja już nie mogę
0: się doczekać. Tak, quiz, quiz. quiz, przypominam, quiz będzie w dniu dzisiejszym czynny do godziny 20.30. Proszę sprawdzić, na jakie. Oferta, jak, jak to jest bardzo dobra oferta dla Państwa, dla tych, którzy są dzisiaj z nami i cierpliwie wysłuchali wszystkich naszych argumentów za tym, że warto pozwać bank, Nagrodą główną jest 33% rabatu na pozwanie banków. w pakiecie z gwarancjami. Tu zaraz odniosę się do pytania, czy ta gwarancja rozszerzona jest również na inne koszty. Otóż tak, ta gwarancja jest rozszerzona również na koszty zarówno poniesione na rzecz kancelarii, jak i koszty opłat sądowych, koszty biegowego, no i oczywiście zwrotu kosztów zastawca procesowego drugiej strony. Także z tej perspektywy uważam, że warto jest taki quiz rozpocząć. Postaram się również z perspektywy najbliższych paru minut jeszcze Państwu tutaj na czat wrzucić te, te linki, żebyście również mogli Państwo sobie z czatu kliknąć tymczasem. Dziękuję serdecznie Panie Mariuszu za, za dzisiejsze spotkanie i, dziękuję bardzo. I, to, i uważam, że to trzy głosy plus mój skromny głos w tej sprawie powinny Państwa przekonać do tego, żeby zająć się swoją sprawą, dlatego, że mamy przede wszystkim dużo większe prawdopodobieństwo dochodzenia swoich roszczeń niż chociażby trzy lata temu miał Pan Mariusz, no a w szczególności na dzień dzisiejszy widzimy też, że korzyści są bardzo duże, no i też przestajemy dawać się, nazwijmy to, wprowadzać w błąd. Także dziękuję, bardzo. dziękuję serdecznie. A ja w tej chwili będę chciał odpowiedzieć Państwu na pytania, które w dniu dzisiejszym zadają Państwo na, na czacie, za które bardzo dziękuję. Przybliżę się troszkę, żeby w łatwiejszy sposób zapoznać się z tymi pytaniami. Pani Monika pyta... Kiedy, jak wybrać najkorzystniejszą ofertę prowadzenia sprawy z bankiem. pani Mikoł, mówiąc wprost, oferta prowadzenia sprawy zależy od tego, jak, w jakim roku jest zawarty kredyt, jakie wysokości jest ten kredyt, w jakim banku i wówczas wybrać tę ofertę należy w ten sposób, że przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jaki zespół będzie się zajmował tym procesem, czy jest to zespół już zaprawiony w boju, czy jest to zespół, który jest złożony z ekspertów prawa finansowego, czy tylko z samych adwokatów i ekonomistów, przepraszam, i radców prawnych, dlatego że obecność ekonomistów przy tego rodzaju procesach jest niezbędna, a w wielu przypadkach, z tego co wiem, bo wielu klientów trafia również z informacjami do mnie, że chce zmienić kancelarię, no rekordowo proszę sobie wyobrazić, po trzech latach procesu w, w tym tygodniu klienci zdecydowali się odejść z kancelarii i prosili właśnie o pomoc, także wybrać najkorzystniejszą ofertę jest bardzo prosto, trzeba po prostu wysłać oferę, swoją umowę do analizy, łącznie z aneksami, jeżeli były zawierane, w konsekwencji otrzyma Pani właśnie oferty, które można sobie poprzez konfigurator dobrać, dobrać również ewentualnie gwarancję, no i co będzie powodowało, że... Ten wybór będzie obiektywnie moim zdaniem najlepszy, bo jest to krok po kroku, można bez żadnego problemu, korzystając chociażby z informacji przekazywanych przez specjalistów, dopracować najlepszy rodzaj prowadzenia postępowania i wówczas móc bez żadnych, można powiedzieć, skrupułów pozwać bank. Pani Jola pyta się, jak spłacić pozostałą część kredytu po unieważnieniu umowy, Panie Jolu, no, z wiedzy, którą posiadam, z najlepszej wiedzy, którą posiadam i z wiedzy, która w zasadzie na chwilę obecną oparta jest również na orzecznictwie, bank z uwagi na przedawnienie roszczenia ma niestety brak możliwości dochodzenia pozostałej części kapitału. Przede wszystkim bierze się to z tego, że bank jako przedsiębiorca ma trzyletni okres przedawnienia i ten trzyletni okres przedawnienia już we wszystkich przypadkach kredytów frankowych, przełdo frankowych, które były udzielane do 2012 roku już minął, dlatego na chwilę obecną ja nie znam żadnego wyroku, nawet pozwu o to, aby kredytobiorca po nieważności umowy musiał spłacać pozostałą część kapitału po unieważnieniu umowy, z uwagi przede wszystkim właśnie na zasady współczucia społecznego i na to, że to bank jako pierwszy stosował nieuczciwe praktyki rynkowe, klauzule pozywne, co nie, nie, nie pozwala mu powołać się chociażby na artykuł 117 nowelizacji, nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który to wprost mówi, że nie można pozywać konsumentów za przedawnione roszczenie. Pana tam pyta się, czy sprzedaż nieruchomości i spłata kredytu ogranicza możliwość odzyskania nadpłaty. Panie Adamie generalnie nie ogranicza, natomiast jeżeli mamy wybór, że wiemy, że chcemy sprzedać nieruchomość, a jednocześnie będzie się to oczywiście wiązało z, ze spłatą kredytu, to lepiej pozwać bank przed sprzedażą nieruchomości i spłatą kredytu, aby później nie mieć żadnych wątpliwości co do tego, że takie środki z, z uwagi na tą sprzedaż można dochodzić. Jeżeli już pan sprzedał nieruchomość i teraz chciałby dochodzić tych pieniędzy, odzyskania tych nadpłat, czy jakichkolwiek innych kwot, które wynikałyby z nieuczciwych praktyk rynkowych, no tak jak tutaj powiedziałem, się pan sprzedał, no to oczywiście trzeba indywidualnie przeanalizować sytuację, czy sprzedaż tej nieruchomości wiązała się na przykład z przymusem ekonomicznym i to jest sprawa bardzo indywidualna. Znaczy prowadzimy takiego rodzaju pozwy i to bezwzględnie jest sytuacja, która jest możliwa do przeprocesowania przez sąd, natomiast niestety znam też na razie jeden wyrok, ale znam, prawomocny, gdzie sąd oczywiście stwierdził nieważność umowy, natomiast sąd apelacyjny, w tym akurat to był sąd odwoławczy okręgowy w Warszawie stwierdził, że niestety, mimo tego, że umowa jest nieważna, to świadczenie spełnione przed czasem nie może być dochodzone w ramach już postępowania cywilnego. Także tutaj trzeba, Panie Adamie, przeanalizować wszystkie ryzyka, za i przeciw i wówczas obiektywnie podjąć taką decyzję. Pani Barbara pyta się... Mówi, że ma kredyt w dawnym g i wiem, że musi pani ruszyć do walki, ale boi się pani kosztów, pani Barbaro, koszty można ograniczyć, naprawdę w każdej indywidualnej sytuacji jest dużo rozwiązań, oczywiście to nie ma tak, że bezpłatnie da się przeprowadzić proces sądem, ale mamy chociażby tarczę ochronną RZBK, gdzie są tam płatności po 999 zł miesięcznie rozłożone na rok. To nie są moim zdaniem, biorąc pod uwagę wysokość kredytu, tak ogromne kwoty, żeby później nie móc cieszyć się życiem bez kredytu. Oczywiście ja nie wchodzę tutaj w kieszeń i nie angażuję się w to, żeby oceniać, czy 1000 zł miesięcznie to jest dużo przez rok, ale oczywiście jest to jakaś jedna z form możliwości zaniechania już na przyszłość płacenia przez kolejne dziesiątki czy tam kilkanaście lat tego kredytu. Kolejne pytanie, jakie są przyczyny przegranych spraw? Około 10%? Powiem tak, no my aż tyle spraw przegranych jako społeczność życie bez kredytu nie mamy. Wiele spraw przyjmując już, wiedzieliśmy, że będą bardzo skomplikowane i klienci byli świadomi tego, że te sprawy są trudne. Oczywiście one w szczególności dotyczyły przedsiębiorców albo osoby, które były na pograniczu przedsiębiorcy i konsumenta. Dochodziło również do jakichś innych okoliczności, natomiast oficjalnie muszę powiedzieć, że nie przegraliśmy jako społeczne życie bez kredytu żadnej prawomocnej sprawy z bankiem. Jeżeli mówimy o jakikolwiek oddalenia powództwa, przy oddaleniu częściowym są to na razie tylko wyroki w pierwszej instancji. Ja z dużą nadzieją patrzę na sąd apelacyjny w każdej z tych spraw, wręcz w niektórych jestem praktycznie przekonany, że ten wyrok będzie zmieniony, także tutaj trudno im powiedzieć tak bezpośrednio, jakie są przyczyny przegranych spraw. Na pewno można się dowiedzieć o przyczynach przegranych spraw poprzez, czy potencjalnych ryzykach przegrania takiej sprawy, poprzez chociażby wykonanie analizy przez specjalistów i wówczas Osoba, która jest zainteresowana, dowie się, jakie są ryzyka i czy faktycznie ta analiza przyniesie negatywny czy pozytywny skutek. Co to jest życie bez kredytu? Nie jest to ani fundacja, ani stowarzyszenie, jest to po prostu społeczność, dzięki której frankowiczy już od pięciu lat mogą dowiedzieć się, czym, jakie mają prawa, no i w zakresie oczywiście tego, jak można dochodzić swoich praw w sądzie. Ile osób ze społeczności przegrało swoje sprawy? Panie Darku, nie pamiętam. Nie jest to duża liczba, natomiast nikt nie przegrał prawomocnie. Pan Bogusław pyta, czy bierze, bierzecie sprawy byłej i teraz PKBP czy są efekty? No oczywiście, no Nordea Habitat jest to jeden z najprostszych kredytów denominowanych do franka. Chciałem tutaj zauważyć, że Nordea jako też jedyny bank, mimo tego, że... W większości kredytów miała określoną kwotę kredytu we franku, to i tak, i tak hipoteka, czyli to, co powinno być również we franku i w związku z tym, że bank broni tej tezy o walutowości kredytu, powinna by mieć również wpis w złotówce we franku, a w przypadku Nordei wpis był w złotówce. Wobec tego tutaj bezwzględną nieważność takiej umowy można stwierdzić chociażby na tej podstawie, że bank nie udzielił informacji na temat kwoty kredytu w umowie, przy czym jednocześnie wiadomym jest, że kwota kredytu jest w złotówkach, bo hipoteka jest również zabezpieczeniem w, w złotówkach. Także tutaj Nordea Habitat, uśmiechnę się, może to jest bardzo dobry bank. Zresztą uznałem informacje wewnętrzne niektóre z PKO, gdzie bank przekreśla możliwość wygrania tych spraw w sądzie. Ich jest już coraz więcej, natomiast ja zakładam, że na przełomie 2020-2021, wtedy, kiedy będzie bardzo dużo już wyznaczonych terminów na wyroki tych spraw, zapadnie setki, to jest przynajmniej setki, a być może nawet tysiące. Już jest kilkadziesiąt, kilkanaście być może wyroków tego rodzaju, natomiast no, uważam, że pogrom się zacznie, dlatego że poprzez koronawirusa niestety niest niektóre wyroki zostały odłożone w czasie. Pani Monika pyta się, czy jest szansa na odzyskanie nadpłaconych rad, które uległy przedawnieniu. Nadmienia Pani Monika, że w 2016 po raz pierwszy zwróciła się do banku z roszczeniem. Jeżeli to nie było zwrócenie się do banku z roszczeniem przed sąd i to konkretnie z pozwem o zapłatę, to muszę Panią zmartwić, że roszczenie właśnie od 2000, powiedzmy, jeżeli Pani chociażby zaciągnęła kredyt w ósmym do, 2018, 20, do 2010 zostało przedawnione, Czyli jeżeli Pani ma przedawnione roszczenie już z tych lat, czyli 10 lat wstecz, to niestety te pieniądze najprawdopodobniej nie będą pozyskane. I w tym przypadku trzeba powiedzieć wprost, że przedawnienie roszczenie się w ten sposób, że odnotowujemy 10 lat wstecz, czyli odnotowujemy 2010 rok, 19 sierpień 2010 roku i od tego momentu wstecz wszystkie raty są przedawnione. Dzisiaj o 24.00 przedawni się kolejna rata z 20 sierpnia 2010 roku. Czyli tak liczymy przedawnienie. Dalej, biorąc pod uwagę pana, pytanie Pana Tomasza, czy skoro podpisał Pan umowę z bankiem w 2010 roku, kilka kancelarii stwierdziło, większe szanse na wygranie mają ci, którzy podpisywali przed 2009 co na ten temat sądzimy? Powiem tak, no tutaj absolutnie rok zawarcia umowy nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście tak długo, jak to nie jest po wejściu ustawy antyzprawidowej we wrześniu 2011, 2011 roku, czyli wszystkie umowy do września 2011 roku mogą i powinny, moim zdaniem, być przeanalizowane pod kątem możliwości złożenia pozwu. Dużo takich pozwów jest w sądzie. Nie mam takiego, powiedzmy, kryterium, że jeżeli umowa jest po 2009, to nie można dochodzić roszczeń. Były faktycznie jeszcze kilka lat na pewnego rodzaju obawy co do ustawy, która wyszła w 2009, ale absolutnie nie, nie odnajduję, że w wyrokach sądów jakichkolwiek jakby mandrów, które by mówiły o tym, tych wyroków, że, że faktycznie nie da się tam tych postępowań przeprowadzić. Panie Grzegorzu, tutaj wrócę do tego Pana pytania, czy była mowa o gwarancjach, tutaj Pan wyliczył, że może być to 100 tysięcy. No absolutnie nie, no, to, to są koszty abstrakcyjne, nie wiem na jakiej zasadzie pan to wyliczył, średnio koszty całościowe, w najgorszym przypadku, bez żadnych gwarancji, to jest od 17 tysięcy złotych do 35 tysięcy brutto. I to jest naprawdę w największym rozumieniu tych ponoszenia kosztów. I te wszystkie koszty mogą być zwrócone w pewnej części, tak z perspektywy oczywiście tego, jakiego rodzaju rozszerzenie gwarancji Pan sobie będzie życzył. Natomiast no, to, to na pewno nie są takie kwoty, nie ma takiego postępowania. Nawet uwzględniając sąd najwyższy, gdzie absolutnie kasacja jest czymś bardzo rzadkim i bym powiedział wprost, jeszcze się tutaj nam nie zdarzyła. Natomiast to, to, to nie jest większa kwota na pewno niż całkowitego ryzyka 35 tysięcy złotych. Natomiast najczęściej, jeżeli klienci wybierają jakiegoś rodzaju gwarancję, no to jest to oczywiście gwarancja związana z tymi kosztami, które dotyczą zarówno opłaty na rzecz kancelarii, opłaty związane z kosztami sądowymi oraz opłatą zabiegłego, no i kosztami zastosowania procesowego drugiej strony w przypadku oddalenia całkowitego powództwa. Wrócę może na chwilę, bo już będę powoli kończył, mamy jeszcze 4 minuty do zakończenia dzisiejszego webinaru. Pani Grażyna pyta się, że ma Pani wpis do hipoteki w złotych. get in bank, no tutaj akurat mówimy o kredycie indeksowanym, czyli wszystkie banki, które udzielały kredytów indeksowanych, czy tak jak to nazywał chociażby M-Bank, kredyt waloryzowany, G.E. Money wymyślał nazwę kredyt nominowany, Kredyt Bank nazywał kredyt denominowanym, w nawiasie waloryzowanym, ale i tak to jest kredyt indeksowany, więc te wszystkie banki zawsze miały wpis hipoteki w złotówce, natomiast no niezmiennie, jeżeli chodzi o GetIn, tu też mamy rozróżnienia na Metro Bank i Dombank, sytuacja jest taka, że wszystkie te umowy do tej pory były unieważnione dla członków społeczności życia bez kredytu, także tutaj absolutnie zachęcam do tego, bank, który jest mi bardzo blisko znany, bardzo dużo spraw tam. Już rozpatrujemy, więc tutaj akurat uważam, że jest to jeden z tych banków, gdzie naprawdę warto spróbować swoich dochodzenia swoich praw. Czy jest możliwe zrezygnowanie z opłaty wstępnej na rzecz większego Success fee. nie ma takiej możliwości. Nawet kodeks etyki adwokackiej zabrania, pracowania same Success fee. dlatego też są stawki minimalne zgodnie z rozporządzeniem. Zresztą takiego rodzaju postępowanie moim zdaniem nie byłoby możliwe do przeprowadzenia przy takiej jakości, jaką centrum prawa finansowego i ogólnie kancelaria, która się tym naprawdę specjalizuje, oferuje. No, prowadzenie przez 3, 3 lata spraw za same SuccessFee godzi, moim zdaniem, również w prestiż i w jakość takiej, takiego podmiotu, więc ja absolutnie nawet przestrzegam przed korzystaniem, bo znam koszty prowadzenia takiego postępowania przez 3 lata no i to jest niemożliwe, żeby zaspokoić się z samego SuccessFee. Pan Grzegorz pyta się, czy najtrudniej jest wygrać z, podobnie z Deutsche Bankiem? No nie, absolutnie nie. Tutaj w tym przedmiocie również no, chodziła taka opinia biegowa kilka mm, miesięcy, nawet temu jeszcze, że kredyt Fortis i Deutsche Bank są to kredyty trudne, przy czym mówiono, że ten Fortis jest nie do wygrania, że Deutsche Bank może, natomiast absolutnie tu też członkowie społeczności życia bez kredytu mają unieważnione te umowy, Oczywiście jest to skomplikowany proces i bez nie każda kancelaria może się tym, zresztą wiem, że nie wszystkie się zajmują, natomiast absolutnie można bez wątpienia zgodzić się z tezą, że da się pozwać skutecznie ten bank. W zasadzie na dzień dzisiejszy to wszystkie pytania. Zachęcam jeszcze raz do tego, żebyście Państwo skorzystali z możliwości wygrania nagrody w naszym quizie. Nasz quiz jest, przypomnę, jeszcze przez godzinę będzie można zadawać te pytania, czy my możemy, zapytam się administratora, wkleić jeszcze link w czat, czy, czy to musi być w formie wyświetlonej oferty, musi być w formie wyświetlonej oferty, także proszę sobie podlinkować tą, 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 tą tutaj w tym momencie grafikę i dzięki temu będą mogli Państwo klikając rozpocznij quiz, być przekierowanym właśnie na quiz, tam jest 8 pytań, jeżeli Państwo dzisiaj um, słuchali uważnie, to uważam, że bez żadnego problemu odpowiedzą na te, na, na te pytania, a jeżeli nie, to zapraszamy do kolejnych konsultacji, do kolejnych naszych materiałów zarówno na YouTubie, jeszcze raz zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube Życie bez Kredytu, zapraszam również ewentualnie do uczestnictwa w naszych grupach na Facebooku Życie bez Kredytu, Frankowicze Ży Życie bez Kredytu. Na dzień dzisiejszy dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnym webinarze. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Kwiadosik.